0: In dieser Episode besprechen wir, an welchen Maßstäben wir uns selber messen wollen, um so Klarheit für uns selbst zu bekommen. Führe dich, führe andere, der Podcast für alle Unternehmer, Führungskräfte und die, die es werden wollen. Mein Name ist Tobi, ich heiße dich herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen in dieser Episode. Lass uns direkt reinspringen. Ich hatte das schon in der ersten Episode erwähnt, aber falls du jetzt mit dieser anhörst, auch hier noch einmal der Hinweis. Wenn ich im Folgenden vom Business Fighter spreche, meine ich selbstverständlich auch die Business Fighterin. Nur ich werde der einfach halber in Zukunft immer nur vom Business Fighter sprechen. Und das, was wir in dieser Episode besprechen, das sind meine persönlichen Maßstäbe. Nimm diese bitte als Impulse, als Ideen und entwickel daraus deine ganz eigenen. Okay. Bevor wir jetzt richtig ins kalte Wasser springen sozusagen, noch eine Kleinigkeit. Das, was du jetzt hörst, habe ich mir schon als Jugendlicher angefangen zu entwickeln. Und vielleicht fragst du dich jetzt auch, warum sprichst du eigentlich immer vom Business Fighter? Nun, hier um das Geheimnis auch ein bisschen zu lüften. Ich betreibe seit meinem 15. Lebensjahr, wie ich immer sage, das Studium einer Kampfkunst und habe sehr viel Prinzipien, und dieser Kampfkunst gelernt, die ich eben auch auf meine Businesswelt übertragen habe. Und ich glaube, wenn ich den Plan richtig im Kopf habe, dann ist das in der Episode 4 soweit, dass ich mich da auch ein bisschen im Detail weiter vorstelle, aber das nur mal so hier kleinen Ausblick, um dir überhaupt eine Erklärung zu geben, warum Businessfalter und ich habe mir damals schon als Jugendlicher mal gesagt, ich sehe mich so ein bisschen wie so ein Mönch in der Moderne. Also ich muss irgendwie mit dem Modernen klarkommen. Fand es aber auch immer super faszinierend, ja dieses Mönchleben, dieses Fokussierte auf eine Sache, sich da so richtig reindenken, reinfühlen. Und das habe ich versucht für mich so ein bisschen in meinen, ja, meinen Business-Alltag irgendwie zu integrieren. Und ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig war, um eben auch so diese Führungsideen, diese Führungsstärke, diese Führungspersönlichkeit vielleicht auch zu werden, die ich behaupte, die ich heute einfach bin. So, hier möchte ich dir jetzt fünf wichtige, ähm, für mich ja Maßstäbe, Rahmenfaktoren mit auf den Weg geben. Und wie gesagt, betrachte diese bitte ähm, lediglich als Impulse oder Ideen und entwickle bitte unbedingt deine eigenen. Also, so das erste wichtigste Kernthema ist für mich die Bereitschaft zum persönlichen Wachstum. Ich stelle mich jetzt nicht permanent in Frage, aber ich reflektiere mich regelmäßig. Und für mich gibt es so ein paar elementare Voraussetzungen in dieser Thematik. Das heißt, ich möchte immer anpassungsfähig sein und flexibel. Mir ist unheimlich wichtig, was mein Gegenüber denkt. Denn wenn ich wie so ein König re re regieren möchte, dann ist klar, dass ich irgendwo immer zum Unmut, in Anführungsstrichen, meines Volkes agieren werde. Und das möchte ich nicht. Ich möchte den Leuten auf Augenhöhe begegnen. Ich möchte sie mit ins Boot holen und mit ihnen gemeinsam eben die Ziele erreichen. Und deswegen reflektiere ich mich sehr viel und bin auch immer wieder bereit, mein Verhalten, mein Denken anzupassen. Aber nicht willkürlich oder nur zum Wohle der Gegenüber das anzupassen. Natürlich ist das alles immer mit einer Zielgerichtetheit, mit einer Fokussiertheit und auch manchmal mit einer gewissen Willensstärke verbunden, dass ich auch bereit bin, die Extrameile zu gehen. Die Extrameile ist so das, das nächste Stichwort. Ich verfolge das, was ich verfolge, mit sehr viel Ausdauer, mit sehr viel Leidenschaft. Und das wiederum bedeutet, man muss auch mal mit Rückschlägen umgehen lernen und eine gewisse Geduld an den Tag legen. Eine Geduld mit sich selbst, eine Geduld mit Projekten, eine Geduld vielleicht auch mit anderen Menschen, die involviert sind. Ja, und hier ist eben auch einer der Punkte, die ich schon aus der Kampfkunst extrahieren konnte. Wer besser sein will, muss in vielen Disziplinen trainieren. Und so ist das für mich in der Geschäftswelt auch. Nur weil ich einen Titel jetzt bekommen habe oder Leute führen darf, heißt das noch lange nicht, dass ich das wirklich kann. Sondern ich muss jetzt mir, was ich in der ersten Folge beim Hausmodell schon so ein bisschen erklärt habe, die einzelnen nennen wir es jetzt mal Trainingsdisziplin, immer mal wieder reflektieren, angucken und mich selber fragen, was kann ich denn hier verbessern, wenn die Ergebnisse, die ich mir wünsche, nicht die sind, die ich mir eben wünsche. Der zweite Punkt ist, was ich ja so ein bisschen eben angesprochen habe, Selbstreflexion ist ganz, ganz wichtig und daraus eben eigenverantwortliches Handeln. Also zum Selbstreflektieren gehört natürlich auch dieser berühmte Blick in den Spiegel. ja Und dabei muss ich mir einfach die Frage stellen, sind die Dinge, die ich gerade tue, egogetrieben Ist das, weil ich andere dominieren will? Oder weil ich meine, ich habe nicht genug Raum oder nicht genug Platz oder was auch immer? Das Ego, dir gerade vielleicht für Streiche spielt, sei in der Lage, dich selber nicht zu ernst zu nehmen. Ich habe dazu mal ein Buch gelesen, was ich sehr, sehr spannend finde, von den Navy SEALs. Und da ging es darum, dass der Leader gesagt hat: erst wenn sein ganzes Team gegessen hat, dann ist er. Also, wenn schon so hochtrainierte Leute diese Weisheit besitzen, Warum sollten wir uns als allererstes so wichtig nehmen, als Führer? Ähm, nimm das einfach mal so mit, lass das auf dich wirken. Denn hier ist der Punkt, warum habe ich das für mich sehr früh erkannt? In der Kampfkunst gibt es zwei Sachen, die passieren, wenn du mit jemandem ins Sparring gehst, das erste Mal. Für die Leute, die nicht wissen, was Sparring ist, das ist ein Trainingskampf. Und natürlich ist das ein in sich geschützter Rahmen und hier soll keiner verletzt werden oder so, oder vorgeführt oder sonst was. Aber es gibt zwei typische Reaktionen, wenn die Leute das erste Mal ins Sparring gehen. Die Reaktion eins ist, die Person wird komplett ängstlich und macht dicht und kann nichts mehr von dem, was sie vorher trainiert hat, abrufen. Nicht ideal. Die andere Möglichkeit ist, sie wird komplett aggressiv und versucht wirklich mit Kraft und mit sehr viel Energieaufwand gegen dich vorzugehen. Auch nicht sehr ideal. Denn in der Kampfkunst, die ich trainiere, Wing Chun heißt sie, geht es eben darum, die Energie des Gegners gegen ihn zu verwenden. Und in beiden Fällen habe ich sofort, wie wir dann sagen, Zugriff auf ihn und könnte ihn bearbeiten. Natürlich tue ich das nicht in der Trainingssituation. Aber ich zeige demjenigen, hey, guck mal, weil das gerade mit dir passiert, ist das und das möglich. Und dann übertragen wir das ganz häufig auch in seinen Geschäftsalltag und dann stellt er fest, oh mein Gott, das, ja, klar, deswegen ist mir das und das passiert. Also hier immer mal wieder das eigene Ego so ein bisschen kontrollieren, die eigenen Emotionen auch so ein bisschen kontrollieren. Ja, dann ist für mich der dritte Punkt Führungspersönlichkeit. Was meine ich damit? In erster Linie geht es mir darum, sein Team wahrzunehmen. Wie geht es dem Menschen in deinem Team ja, sind die gut drauf, arbeiten die engagiert oder nicht? Und wenn nicht, sofort die Frage, was könnte hier der Knackpunkt sein? Und versuchen, darauf einzuwirken. Und wenn du darauf einwirkst, ja, da musst du eine hohe Einfühlsamkeit haben oder Empathiefähigkeit. Denn du musst genau wahrnehmen können und auch vielleicht sogar lesen oder sehen können, wo drückt denn bei dem gerade der Schuh und auch natürlich. Wie weit kannst du als Führungskraft jetzt auf dieses Thema eingehen? Oder ist das vielleicht etwas so Privates, wo du gerade die Finger von lassen solltest, aber dann vielleicht einen kleinen Workaround bauen kannst? Ja, Als Führungskraft musst du einfach Menschen mögen. Wenn du Menschen nicht mögst, dann ähm, wie willst du Menschen führen? Denn du musst ja selbst motiviert sein und überzeugen, Denn Führen durch Vorbild ist eine ganz, ganz wichtige Funktion für mich. Ich kann mich also nicht hinsetzen und sagen, ah, mach jetzt mal das, 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 das und ich habe es selber noch nie gemacht oder selber noch nie vorgemacht. Ich habe zum Beispiel in meiner Lehre, fand ich hoch beeindruckend, mein Abteilungsleiter hat sich um gefühlt Gott und die Welt gekümmert und ich bin gelernter Industrieelektroniker, das heißt, wir haben viel gelötet. Und das werde ich nie vergessen, Da haben wir den ersten Mammutauftrag bekommen und da hat sich dieser Mann abends nach der regulären Feierabend mit uns hingesetzt, weil wir alle Überstunden machen mussten und hat wieder gelötet. Der hat in dem Moment so viel Respekt von seinem Team bekommen, das war unglaublich. Wir sind danach sehr, sehr viel extra Meilen noch mit ihm gemeinsam für ihn gegangen. Nimm das auch einfach mal so mit. Und dazu kann ich ja auch noch was sagen, auch wieder sehr spannend aus meiner Lebensgeschichte. Ich habe eine Zeit lang noch als Personaldisponent für eine Zeitarbeitsfirma gearbeitet. Und ich habe hier im Hamburger Hafen die Hilfsarbeiter eingeteilt. Das heißt, die Leute, die die Container, die hier ankommen, das Stückgut, was da drinne ist, auf Europaletten von Hand umschiften. Ein Scheißjob. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir die Leute halt eingeteilt haben und wir haben meistens immer am Vortag erst die Aufträge bekommen und wussten, welche Container mit welcher Menge und, und hin und her. Und dann kam es nicht selten mal vor, dass wir gerade im Winter Probleme mit Manpower hatten. Und dann bin ich einfach an die Rampe und habe auch ja die Sachen mit umgeladen quasi. Und was habe ich gemacht? Ich habe ähm, natürlich das Glück gehabt bei meinen einem meiner ersten Einsätze, waren es Konserven. Das heißt, wir haben 40 Tonnen mit zwei Mann-Team war es, also jeder hat 20 Tonnen an dem Tag bewegt, von Hand umgeladen auf Europalette. Und jetzt habe ich mir aber gesagt, ich gehe jetzt nicht in irgendein Team, was ich quasi irgendwo in dieser Reihe von Containern, die nebenan da aufgestellt war, verstecken kann, sondern ich habe mir meinen Vorarbeiter genommen und habe gesagt, okay, ich weiß, du gibst richtig Gas, aber ich möchte, dass mein Team sieht, dass ich mir nicht so schade bin, auch hier Hand anzulegen und zur Not zu schwitzen. Ja, und dann habe ich halt den ganzen Tag Volldampf gegeben und der Vorarbeiter hat es natürlich auch versucht, darauf anzulegen. Ähm... Ich bin jetzt nicht kläglich gescheitert, ich muss auch ehrlich zugeben, ich war abends platt, aber das hat mir Respekt bei den Jungs eingebracht. Und das hat mir so viel Respekt eingebracht, die Firma ist nachher leider in Insolvenz gegangen. Aber als wir das den Jungs mitgeteilt haben, dass sie jetzt hier die Möglichkeit haben, sofort zum Wettbewerb zu gehen, oder wenn sie es noch möchten, dass sie hier arbeiten können, wir aber nicht garantieren können, ob sie Geld kriegen. Und hey, die Leute haben nicht viel Geld bekommen und der Wettbewerb hat schon an der Tür geklingelt. Die sind alle geblieben, weil sie gesagt haben, sie haben noch nie so einen Chef gehabt. Nimm das einfach mal so mit. Ähm, kommen wir zum vierten Punkt. Das ist Lösungsorientiertheit. Das heißt, Schuld ist für mich eine wirklich nebensächliche Frage. Es geht für mich darum, in den Situationen, in denen ich mich alleine oder auch mit meinem Team befinde, Lösungen zu finden, und jetzt nicht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und sagen, du bist schuld, dass wir uns jetzt hier in dieser Situation befinden. Weil das kannst du auch mal machen. Nimm mal deinen Zeigefinger und zeig auf jemanden. Und was wirst du merken? Drei Finger zeigen automatisch auf dich. Also sei vorsichtig, mit wem du Finger pointest. Und dann ist für mich in diesem Zuge auch noch wichtig, dass ich mit Menschen respektvoll umgehe, ja, weil... Wenn ich jetzt auf jemanden wirklich, na klar, manchmal muss es auch sein, da muss man tacheles reden, aber dann muss ich es eben im vier Augen Kontext machen und auch angemessen. Aber ich erlebe das halt auch häufig, dass dann jemanden, sag mal vor der gesammelten Mannschaft ähm, zusammengestaucht wird und das ist nicht respektvoll und da verliert der Mensch auch die Ehrfurcht vor dir als Person und dann ist klar, dass du früher oder später da in Anführungsstrichen, den ersten oder den nächsten Feind dir heranzüchtest. Also versuch, möglichst immer positiv zu sein und das auszustrahlen. Das heißt hier auch nicht irgendwie so ein Chacker die sondern auf eine natürliche Art, eine natürliche Autorität einfach darzustellen. Und das bringt uns zum fünften und letzten Ankerpunkt meiner Definition eines Business Fighters. Denn ich habe natürlich eine klare Meinung und kann die auch vertreten. Aber immer noch mit dem aus Punkt 1, ich höre mir auch die Meinung meiner Teammitglieder an und wenn ich feststelle, die haben bessere oder intelligentere Blickwinkel vielleicht auf das Projekt, auf das Problem, auf was auch immer, dann geht es nicht darum, hier einen auf Ego-Tripper zu machen und zu sagen, nein, mein Weg ist jetzt der richtige, sondern dann sage ich, okay, cool, die Idee finde ich geil, bauen wir mit ein dann, das kann ich eben nur schaffen, wenn ich anderen Menschen zuhöre und wenn ich auch ihre Welt, ihre Weltsicht verstehen möchte. Ja, und dann, es geht eben jetzt in einem Dialog darum, klar und zielgerichtet zu kommunizieren, weil ich möchte wissen, woran ich bei dem gegenüber bin, aber genauso möchte der auch wissen, woran er bei mir ist. Das heißt, wenn ich nur so ein bisschen schwimmerig und larifari kommuniziere, dann wird es schwer, da wirklich einen Konsens gemeinschaftlich zu finden. Okay, das waren so meine fünf Punkte und jetzt möchte ich es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also es geht mir darum, dass wir eigene Werte entwickeln, an denen wir uns in allererster Linie selbst messen können. Für mich ist es so, jeder in meinem Team kennt meine Werte, aber ich kenne auch seine und wir haben einen so offenen Umgang miteinander, dass wir uns in regelmäßigen Meetings wirklich darin selbst messen und das reflektieren. Denn jetzt weiß ich über diese Richtlinien quasi, bin ich mir gerade selbst treu und bin ich auch meinem Team treu. Und wenn du diese Spielregeln anfängst aufzubauen, das musst du vielleicht noch nicht mal, wenn du es vielleicht nicht traust oder auch nicht möchtest oder der Umstand es vielleicht gar nicht zulässt, veröffentlichen, aber schaff diese Richtlinien bitte für dich. Wird dir bewusst, was für eine Art Mensch, was für eine Art Leader möchtest du sein und messe dich selber daran. Ja, das war's dann schon für diese Episode. In der nächsten Episode möchte ich dir die vier von den acht Prinzipien, die ich aus der Kampfkunst extrahiert habe, vorstellen, ein bisschen ins Detail reingehen so dass du, ich nenne es immer den Werkzeugkasten zum Warten deines Haus, deines Basecamps mit auf den Weg bekommst, um eben hier schon die ersten kleinen Wartungsarbeiten vorzunehmen und dein Basecamp mehr und mehr erstrahlen zu lassen. Wenn dir das gefallen hat, was du in dieser Episode gehört hast, dann lass mir bitte fünf Sterne bei iTunes da. Ich würde mich riesig darüber freuen und freue mich darauf, dich in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Dein Tobi.